0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Avanzarte. Ya saben que en Avanzarte estamos trabajando por el bienestar integral, mente, cuerpo, salud emocional... Todas las cosas que nos redunden en bienestar para nuestra vida los tratamos aquí en el podcast de Avanzarte. Bienvenidos. El tema de hoy es algo controversial, cuando las familias se recuestan, ese es el título que tenemos para hoy. Vamos a hablar de aquellas familias que se recuestan, que abusan de un integrante de la familia, que siempre tienen puestas las esperanzas en ese integrante familiar que va a solucionar todos los problemas. Entonces ese familiar se echa sobre sus hombros, Todas las problemáticas que surgen en torno a la familia, de los hermanos, de los primos, de los papás, papá y mamá, de los abuelos, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está teniendo alguna dificultad, de cualquier tipo. Vamos a comenzar con este tema de hoy, cuando las familias se recuestan? Iniciemos por explicar qué es el término recostarse, pues de pronto algunas personas que me escuchen lo entenderán, lo conocerán o lo sabrán interpretar con relación a este tema. Son Una persona recostada es aquella que pierde todo sentido de responsabilidad, que está siempre esperando que una persona que tiene liderazgo, que tiene ese sentido de responsabilidad bien alto, pues acarree con las responsabilidades que él tiene y se libera, se relaja. Siempre espera que esté eh, soportado, sostenido por esta persona que siempre es la que ayuda, la que colabora, la que se echa los problemas encima, como se dice coloquialmente. Entonces ese es el término que se le acuña a una sola persona que es recostada, que evade sus responsabilidades y se los da a los demás. Pero aquí vamos a hablar de no solamente las personas recostadas, sino la familia entera. Cuando los padres papá y mamá o alguno de los progenitores y los hermanos se esperanzan o ponen todas sus esperanzas y responsabilidades sobre una sola persona integrante de la familia, que casi siempre es uno de los hijos, que tiene esa personalidad autónoma eh, que puede solucionar que es una persona, como se dice aquí en Colombia, avispado, una persona avispada que mira, analiza, busca soluciones, no se queda quieto, es una persona bien activa y sale a solucionar las situaciones, sale a solucionar los problemas. Entonces, los padres casi siempre se recuestan en esa persona. Bueno, estamos hablando de las familias que son... Eh, recostadas que, se, se, que abusan de ese integrante de la familia. Hace unos días vi en un programa de televisión una entrevista que le hicieron a una reconocidísima actriz de este país. La reconocidísima actriz contaba su historia desde niña, cómo ha sido tan enferma y también la responsabilidad que adoptó con las cosas que sucedían en su familia y sobre todo en el tema económico. Ella contaba en la entrevista que su papá ha tenido una relación perversa con el dinero y que era una persona derrochadora, que era una persona malgastadora, que era mal negociante, que no sabía cómo manejar el dinero, no tenía buena relación con el dinero y ella piensa que ella lo heredó. Sin embargo, empezó a trabajar desde muy jovencita y pudo eh, soliviar algunas situaciones de tipo económico en su hogar y entonces eso lo empezó a hacer desde niña prácticamente desde niña porque empezó a trabajar desde los 15 años y continuó eh, con esa responsabilidad casi que la mayor parte de su vida empezó a tener esa responsabilidad y como que demoró mucho en salirse de esa responsabilidad de manejar esa familia y entonces pues le tocó pasar unas situaciones difíciles, su progreso y su luz casi no brilló mucho porque se dedicó a sacar adelante su familia lógicamente, pero ella eh, pues estaba un poco relegada porque pues la economía no da para sostener una familia entera, dijo que tenía que ayudarle a sus hermanos, ayudarle a su, a su papá, a su mamá y pues el dinero casi no le alcanzaba. Entonces, viendo esta entrevista, me surgió la idea de esta temática porque también eh, conozco personas que les ha tocado que manejar esta situación. Entonces, se presenta lo siguiente, un integrante de la familia tiene una mejor posición económica porque eh, ya sea que tiene mucha inteligencia financiera, ya sea porque resultó con un buen trabajo donde le pagan muy bien, ya sea que es un buen negociante bueno, la razón que sea, pero esa persona está con un nivel económico más alto, pero tiene un corazón inmenso, un corazón que pues entiende y eso le llega a su alma, que cómo va a dejar a su familia abandonada. Y pues es algo de gente, ¿no? Es algo que muestra los sentimientos que hay en esa persona, pero resulta que a veces los integrantes de la familia, el resto de integrantes de la familia abusan de esa persona que ayuda, que colabora emocionalmente, económicamente, buscándole la solución a los diferentes problemas que se presentan y entonces los demás se relajan. Yo recuerdo el trabajo escolar, los grupos de trabajo escolar o, o universitarios donde siempre había una persona que lideraba el grupo y las, los demás se relajaban porque confiaban plenamente en que esa persona que casi siempre tenía la responsabilidad del grupo y lo lideraba iba a hacer las cosas supremamente bien. Entonces los demás se relajaban. Y eso sucede en las familias. Hay personas dentro de las familias que se relajan, se ponen frescos como dice el cuento porque saben que uno de los integrantes se echa la responsabilidad encima y saben que esa persona no va a fallar, entonces como saben que no va a fallar se ponen frescos y tienen la desfachatez, el descaro y la actitud de tanta frescura que no importa qué esté pasando esa persona que tiene la responsabilidad encima. No importa cuánto esté sufriendo, qué niveles de estrés tenga, no les importa. Entonces a eso hay que ponerle atención y no permitir que los integrantes de la familia, el resto de integrantes de la familia, abusen de, de esta persona que se esté echando los problemas encima. Y a veces lo que más desengaña y más tristeza le da a aquellas personas que que están tan entregados a su familia desde todo punto de vista económico, emocional, buscando soluciones para diversos problemas, dedicando tiempo y comprensión a los integrantes de la familia, es que les duele tanto que no, sean, que no reciban esa atención, ese cariño, ese respeto, esa consideración por las otras personas que están allí en la familia. A veces se ve que esas otras personas como que no mueven un dedo, como que están siempre esperando con las manos listas para recibir y los demás matándose el lomo, entregando su trabajo, entregando lo que recogen de su trabajo duro y arduo y las otras personas no contribuyen ni siquiera con labores. Conozco una familia que... Son varias personas allí en esa familia y tienen una persona que es esa persona que ha surgido, que está a nivel profesional muy bien, que ha sacado todo adelante. Es el hermano mayor de seis personas, de seis hermanos. Y los hermanos le dicen como usted es el niño bonito, como usted es la persona que salió adelante, como usted es la persona que está ganando dinero, pues entonces ayúdenos, porque esa es la obligación del hermano mayor y es la obligación del de que tiene plata en la familia. Y él ha quedado con ese chip y ha quedado convencido de que ese es su papel, de que así es que le toca funcionar con la familia encima, con la familia en los hombros. Y realmente él está queriendo salir de esa situación, pero la familia ejerce una presión psicológica tan fuerte sobre él que no no, no despega, no despega. Y es un sufrimiento, un estrés, unos días tan tristes, tan aburridos, tan agobiado que la pasa que pues, realmente se está desenfermando. Pero él entiende y él sabe que el punto de quebranto de su vida se llama familia. Y que cuando él empiece a retirar todas esas situaciones difíciles que tiene encima a causa de su familia, él va a empezar a mejorar, él va a empezar a cambiar. Y no solo es que va a empezar a mejorar y a cambiar, sino que su vida le va a cambiar. El bienestar se va a asomar, se va a dejar ver en su vida. Es una persona que mantiene enfermo, que mantiene triste. Que mantiene en unos estados de melancolía, de tristeza grandísimos a causa de que él no disfruta, no conoce una pareja, no tiene momentos de esparcimiento porque solamente es trabajo, trabajo y trabajo y cuando llega a casa llega a encontrarse con un bulto de problemas que le tienen sus seis hermanos, su mamá, su papá, la enfermedad de cada uno de ellos, la situación económica terrible los problemas de diferentes índoles, los problemas con los sobrinos, porque no son sus hijos, son sobrinos que están en la juventud, en la adolescencia, está lidiando con los problemas de los sobrinos. También tenemos el caso de otra persona, una pareja, que el Señor está totalmente agobiado por la manipulación de su mamá. Su mamá no solamente lo manipula para que ayude, a sus hermanas sino para que la ayude a ella pero en unos términos mezquinos porque no está permitiendo que él sea esposo y que sea padre es padre de niños pequeños tiene sus niños muy pequeños y su responsabilidad primaria es velar por esos niños pero la mayor parte de la atención de el, el dinero que él gana se va a la casa de su mamá a mantener a sus hermanas unas mujeres jóvenes que no quieren trabajar que están esperando es que aparezca ese príncipe azul con mucho dinero para que las saque de la casa y ellas sean felices mientras tanto el hermano único hombre está viendo económicamente por todos en esa casa entonces la situación es muy difícil tiene su familia en los hombros, tiene su familia a cuestas y ni siquiera es su familia nuclear porque ya su familia nuclear está conformada por su esposa y sus dos niños pequeños. Pero él no, él todavía no se ha desvinculado de ese cordón umbilical que tiene con su madre y con sus hermanas. Es tanta esa conexión que sus hermanas le exigen como una esposa exige a su marido, le exigen que vea por ellas que las lleve, que las traiga, que les ayude económicamente para todo tipo de cuestiones en su familia. Así es que, como vemos, hay muchísimos casos donde la familia es una familia recostada, es una familia abusiva, es una familia que abusa del amor, del corazón, de la bondad, de ese integrante familiar, de ese hijo, de ese sobrino, de ese primo. No tienen en cuenta su progreso, su estado emocional, la manera como él trabaja, cómo trae el sustento, a donde la familia. A ellos no les importa, simplemente están esperando lo que él les puede dar. Y viendo entonces este video este, de este programa de televisión donde entrevistaron a la actriz eh, de pronto ella lo hacía con mucho amor, con mucha entrega, porque es que los sentimientos que nos unen a la familia, por ahí le escuché decir a alguien que los vínculos de sangre son unos vínculos irrompibles. pues no sé hasta qué punto será esto, pero yo pienso que debe haber una reciprocidad, una reciprocidad en ese intercambio de, de o ese, en esa entrega, de amor de un integrante de la familia hacia los demás. Porque es que una persona no puede dar, dar y dar y no recibir nada a cambio. Cada quien debe mirar por su responsabilidad el desarrollo de su vida, sacar adelante sus proyectos, sus metas y no esperar solamente a que esa persona que ha podido avanzar, que ha podido alcanzar sus logros con mérito propio venga a tener que entregar los frutos de su esfuerzo, todos, completamente todos a su familia. Las personas deben de vivir con una libertad en su pensamiento, en su manera de ver la vida y en la manera misma de vivirla. No siempre estar pensando en que tienen esa responsabilidad con cada uno de los integrantes de la familia porque cada quien se va del lado de sus padres, forma una nueva vida y es su derecho reconstruir cada uno de esos instantes como mejor le parezca y claro está no alejarse de la familia ayudarle darle la mano pero también saber medir cuando la familia se está pasando cuando la familia está cobrándole o poniéndole culpas y poniéndole responsabilidades sobre situaciones que cada quien debió haber resuelto en su tiempo o que cada quien debió de intentar hacer lo mejor posible ya sabemos la familia es unión, es amor, es comprensión, es apoyo. Yo creo que el apoyo es uno de los componentes más importantes que hay dentro de una familia. El apoyo de unos y otros, el apoyo entre hermanos, el apoyo entre padres e hijos, el apoyo entre padres, abuelos, nietos. El apoyo es muy importante, pero sobre todo que haya un apoyo recíproco, que haya amor, que haya una equidad, porque siempre el abuso puede aparecer en cualquier momento. Recuerdo muy bien que una psicóloga profesora de mi carrera universitaria me decía «Todos los seres humanos tendemos a torcernos. Esa es una ley de vida dentro del desarrollo de la persona» tiende a irse por el camino fácil, a torcerse, a recostarse, a no exigirse. Y eso se traduce en los términos actuales a caer en esa zona de confort donde todo nos lo dan, todo simplemente nos quedamos allí esperando a que nos lo den. Y eso es algo que es nefasto para cualquier integrante de la familia. Que una familia venga solamente a extender sus manos para recibir mientras uno, solamente uno, esté luchando por sacar adelante el bienestar y el desarrollo de cada uno de los integrantes de esa familia. Bueno, amigos de este espacio, gracias por escuchar esta emisión del podcast de Avanzarte. Estoy en todas las redes sociales como arroba avanzarte. Gracias, no es más por hoy, y nos vemos o nos escuchamos más bien en una próxima emisión. Bye.